0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de contournement sur le no-code. Je suis Alexis, un des cofondateurs de contournement, et pour ce nouvel épisode, j'ai pu rencontrer Myriam Benmoise, qui a cofondé l'intendance.co. C'est un service d'épicerie en vrac sur Internet, avec des livraisons sans émission de carbone. Un super beau projet, et dont la mise en œuvre, vous vous en doutez, c'est appuyé sur plein d'outils no-code. Alors on va aborder tout, toute cette partie en toute franchise avec Mariam hein, qui a eu l'occasion vraiment d'approfondir le sujet du no-code avec son projet et qui n'hésite pas aussi à soulever les limites qu'elle a pu rencontrer, par exemple avec Webflow, l'outil qui permet de faire tourner leur site de e-commerce. C'est une discussion hyper intéressante et ça me permet de continuer sur la série des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se lancent sans équipe technique et qui arrivent à, malgré tout, bootstrapper de super projets. Profitez bien de la conversation et venez, pourquoi pas, en discuter avec nous ensuite sur notre Slack. Allez, à bientôt. Je suis à Station F avec Myriam qui a fondé, cofondé ou fondé Cofondé. Quand même d'autres gens dans, dans l'équipe, cofondé l'Intendance. Donc tu vas nous expliquer tout ce que c'est, tout, ce, tout ce projet. Euh, merci, merci pour ton temps. Donc tu as, as rencontré mon merci associé Arwan ouais. il n'y a pas très longtemps et tu es complètement emballé par ce que vous faisiez et comment vous le faisiez donc voilà il y a différents niveaux donc on va parler de nos codes évidemment un petit peu avec tout ça et puis euh, bah, de, de votre activité ton parcours, toi d'entrepreneuse toute cette aventure et tous ces outils euh, fabuleux qui, qui t'ont aidé à monter ce projet.
1: Super, ben, merci de me recevoir, ça fait plaisir euh, donc oui en effet j'ai cofondé l'intendance avec euh, Noélie de Macte, donc euh, qui est mon associé le, moi, je, donc euh, j'ai un parcours un peu classique. J'ai fait une, une, une classe préparatoire et puis une école de commerce. Mais euh, vraiment, dès le départ, j'étais un peu fascinée par euh, la capacité des entreprises à bouleverser des modes de consommation. Et ça m'a toujours un peu intriguée et passionnée. Et, euh, et euh, suite à vraiment une erreur de parcours, je me suis retrouvée en audit. Euh, ça n'a pas du tout marché. J'ai démissionné au bout de deux mois. Et j'ai travaillé en capital risque pour vraiment me confronter à plein d'entrepreneurs euh, euh, bah, voir plein de business models, un peu analyser tout ça et vraiment prendre le pouls un peu de de, de, de l'économie un peu du monde réel et j'ai trouvé ça vraiment fascinant et suite à ça j'ai un peu euh, voilà je voulais un peu construire mes différentes euh, skills pour pouvoir être un peu autonome le jour où je me lancerai parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais décidé dès le départ euh, j'ai travaillé ensuite donc chez Rocket Internet j'ai fait de la business intelligence donc un peu des requêtes SQL, et c'était un peu le début pour moi euh, de la découverte, ce qui a fait qu'après, sur un peu mes temps morts, euh, j'essayais un peu de bidouiller et d'apprendre un petit peu les bases euh, ben, du Python, du JavaScript, euh, bah, du SQL évidemment, etc. Et, euh, Qu'est-ce que
0: tu faisais chez Rocket internet
1: bah, De business intelligence et du ouais, CRM ouais. management. Ok, et en fait, sur euh,
0: quel, quel projet enfin, euh, euh,
1: C'était euh, un projet qui est nécessairement mort aujourd'hui, mais okay. c'était un équivalent marketplace euh, à destination de l'Afrique.
0: D'accord, ok je ouais, bah, j'aurais euh, été un ouais. peu fasciné enfin une fascination à moitié malsaine pour euh, ouais. Rocket Internet je trouve c'est des enfin c'est assez incroyable l'exécution ouais. qu'ils ont enfin tu vois j'avais croisé quand ils avaient lancé une marketplace en Thaïlande Genre, les mecs, ils ont débarqué à 30 et ils ont monté une marketplace. Enfin, ouais, monstrueux. C'est assez. Enfin, euh, ouais. voilà, après, je, je, suis, euh, je trouve ça hyper décevant. Enfin, le côté, c'est juste des clones mm -hmm. c'est vraiment une stratégie. Euh, non, mais c'est formateur, de... mais après, euh, il ouais. y a
1: copier, copier intelligemment et parfois, c'est euh, très C'est
0: là quoi. où on voit que l'exécution euh, fait tout, quoi.
1: Ouais, absolument. Et donc, euh, ça, c'était. Était, euh, ça a duré six mois, mais bon, j'ai quand même beaucoup appris. Et puis suite à ça, euh, j'ai travaillé en publicité programmatique, donc en tant que euh, customer success. Et ce qui est super chouette en tant que customer success, c'est qu'à la fois, tu es un peu salesy, et tu comprends vraiment l'enjeu le, euh, et comment tu peux vendre au client et les vrais euh, enjeux business et euh, produits, donc courrier transmission entre les deux. Et tu vois exactement pourquoi le produit n'a pas le temps de faire les choses que as vendu euh, éventuellement aux clients ou euh, les besoins de clients et comment euh, c'est pertinent de les remonter avec les produits et j'ai trouvé que ça, ça a duré trois ans, c'était super chouette et, euh, et à côté de ça bon, je commençais un petit peu à m'intéresser à la blockchain donc euh, j'ai aussi euh, travaillé rapidement sur un petit projet mais vraiment euh, on the side mais, euh, mais j'ai vraiment dévoué euh, très attentivement tout ce qui se passait et je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe. Et... Un,
0: donc c'était un, un premier side project. Quoi. Ouais, exactement, enfin, c'était
1: un premier side project. Et c'est
0: ça qui t'a donné le goût euh, d'entreprendre C'est... Hein enfin, -ce qui...
1: bah, en et fait, j'avais déjà l'envie d'entreprendre ouais, Non, mais... j'avais déjà envie d'entreprendre et j'avais déjà à la fois euh, l'envie de, de bouleverser des modes de consommation euh, par une innovation d'usage c'était okay. quelque chose qui vraiment euh, m'intéressait dès le départ et, euh, et après j'attendais juste le moment euh, de me lancer propice où euh, en fait j'aurais pas à renou renouveler des titres de séjour parce que c'était typiquement quelque chose qui m'empêchait de lancer ma boîte euh, euh, plus tôt mmh. et le jour où ça s'était fait bah, du coup j'ai un peu pris un peu de moment de recul et euh, je me suis dit qu'est-ce qui t'intéresse fondamentalement dans la vie et moi j'avais toujours été un peu euh, bah, consciente euh, de nos modes de consommation euh, un peu anti-gaspillage mais euh, un peu nazi de l'anti-gaspillage mmh. et puis euh, un petit déclic aussi sur euh, tout l'aspect bah, euh, euh, chimique. J'adore euh, mélanger des trucs et, euh, et un peu bah, faire mes huiles essentielles à ma sauce. Euh, ouais. euh, tu fais euh, ta lessive, ton ouais, voilà, je des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais petite, je mélangeais tout dans ma salle de bain et, euh, et après je faisais essayer aux copines. Enfin, voilà. Et... Et du coup, euh, j'ai pris un moment de recul, j'ai essayé de voir ce qui me fascinait, tout ce qui était tech, mais vraiment innovation euh, euh, sur comment on peut faire pour être 15 milliards et euh, ne pas faire l'autruche et que tout le monde puisse avoir un, un accès... Euh, des apports protéiniques euh, décents euh, sans qu'on utilise trois terres euh, au bout de, du 31 août. Euh, je trouve ça vraiment fascinant. Mais bon, pour en arriver là, finalement, il y a quand même un pas. Et déjà, euh, de réaliser que le plastique, c'est pas biodégradable, qu'on en produit 300 millions de tonnes par an, et qu'on euh, recycle très peu, et qu'il n'y a que 5% mmh. du plastique... Euh, qui est recyclé, le reste c'est soit enfoui donc ça fait finalement une couche qu'on appelle le plastigloméra. quand on fera des carottes dans 50 ans ce sera un peu l'héritage qu'on aura laissé ouais, ouais. caler cette période ouais. hein sinon c'est incinéré mais on maîtrise pas trop les gaz qui s'en échappent ouais. mais vraiment cette claque de réaliser que c'est pas biodégradable, que ça finit en micro-truc qui va colorer les planctons euh, quand on fait euh, des, des radios euh, de la mer ouais. je me suis dit c'est impossible, en plus personne ne semble réaliser euh, qu'on va droit dans le mur. Mmh. Et donc en creusant, euh, ouais, comme je disais, en fait, j'ai voulu rassurer mon cerveau euh, droit et j'ai un peu scrappé euh, Who Got Funded euh, depuis 2012 pour me dire bon, comment va euh, l'économie mmh. J'ai un peu dressé les tendances euh, euh, actuelles euh, pour vous voir si euh, finalement... Euh, me lancer là-dedans, c'était juste un projet qui me tenait à cœur. Aussi, l'économie, allait vraiment euh, en ce sens. Et, et...
0: quand, quand t'as fait ça enfin, Justement, quand t'as as, scrappé euh, la base de données, après t'as fait des stats dessus oh, as, as analysé, l'idée c'était d'analyser vraiment les tendances et quel, quel type de boîte euh, recevait ouais, mais le plus vraiment de financement comme... Oui, absolument. Okay.
1: J'ai fait ça un peu comme des devoirs, euh, non pas que je considère que les gens euh, qui réussissent à lever de l'argent euh, font des choses qui marchent ou des choses qui sont utiles, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie qui... Mmh. Euh,
0: ça ne veut pas en dire qu'il faut euh... faire un projet dans le type de, de boîte qui lève le plus. Ah non, Par contre, de confirmer que toi, ton intuition, ce que tu veux faire, oui. correspond à une tendance, c'est intéressant, effectivement.
1: Absolument. Mais ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que c'était un phénomène grandissant. Euh, bah, les, 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 les entreprises qui faisaient euh, des crevettes, du poulet euh, à partir de cellules qui sont euh, enfin, lab-grown cells... Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Euh, et ça m'a surtout mis, permis de mettre le doigt sur euh, le phénomène zéro waste, que mmh. moi, j'avais un peu lu euh, comme ça, mais, euh, et de, 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 de me rendre compte que c'était quelque chose de grandissant. Mais en effet, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire les choses en fonction de ce que les autres font. Mais... Non, mais bah bon,
0: je trouve que c'est ouais. très, très malin de, de se rassurer en, en mmh. regardant que ce qu'on a envie de faire correspond quand même, euh, qu'il y a des, des chances mmh. que ça intéresse euh, des fonds, etc. Quoi. Enfin, en ce de où, c'est une tendance qui, est, euh...
1: qui peut être... Euh
0: porteuse on va porteuse. dire
1: ouais. Ouais, ouais, bah j'ai essayé et donc du coup j'ai voilà j'ai j'ai réalisé que c'était ça ensuite j'ai vraiment lu un numéro du 1 hebdo euh, de Eric Fotorino euh, sur le mmh. accès sur le plastique qui m'a qui a mmh. Qui a, qui, a vraiment, la qui a vraiment mmh. fait la bascule, où tout était étayé, enfin ces spécialistes qui donnaient les chiffres, et je me dis bon, ben, ça suffit, ok, euh, c'est ça que je veux faire ». Et ensuite, en creusant, euh, j'ai réalisé qu'en effet, le vrac, euh, c'était quelque chose qui intéressait les Français, euh, que 37% des Français euh, avaient déjà consommé un vrac en 2018, euh, il s'avère qu'il y en a 47% en 2019, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est grandissant. En plus c'est pas un truc de bobo parce que euh, à qualité égale ça coûte 15 à 25% moins cher que des produits pré -emballés. donc euh, ça fait du sens et euh, j'ai décidé de tester le marché aussi en faisant un Wix, là du coup c'est un peu le okay. euh, truc un peu mmh. en mode de bon bah je vais essayer de tester le truc euh, et un site et faire un starter kit du zéro déchet et ça c'était en décembre de euh, 2018.
0: D'accord, mais est-ce que tu avais déjà l'idée derrière de ce que tu voulais faire Ouais, ouais. j'avais une
1: petite idée, le premier site 100% zéro plastique, faire ses courses avec un système de consigne.
0: D'accord, donc ça le concept était là, mais ouais. pour le tester et commencer euh, à créer peut-être un peu d'émulation autour du, du sujet, tu as publié du contenu sur un site quoi
1: Absolument, okay. j'ai fait ça et puis j'ai fait des marchés et je suis allé à la rencontre des clients et j'ai essayé de leur vendre okay. des starter kits à 25 euros avec des brosses à dents en bambou des cotons-tiges en bambou, des syrophanes, donc qui euh, est un truc qui est très à la mode dans les pays nordiques et euh, anglo-saxons, euh, qui est une, euh, du coton biologique avec de la cire bio dessus, qui conserve très bien les aliments, et qui permet de se passer de, euh, de, de films plastique, qui est vraiment une calamité, et qui est pas du tout biodégradable, enfin, c'est l'enfer et il euh, y avait deux pochons à vrac, etc. Et vraiment, pour moi, c'était une manière d'aller au contact des clients et de leur dire, si jamais il existait un site pour faire tes courses en plastique, euh, est-ce que tu serais partant Et à quel prix Et, euh, et est-ce que tu es conscient de, de ce problème euh, Et est-ce que tu es prêt euh, vraiment à le faire ou pas bon, Bien sûr, tout le monde disait oui. <rire> mais euh, bon, ça m'a permis de, donc de vendre certains, cer certains kits. J'ai fait un bon chiffre d'affaires sur moi là et d'acter le fait que j'avais envie d'avancer ouais. là. là le,
0: le fait de les vendre ça, mmh. ça valide quand même une idée. Le fait ouais, effectivement de poser la question, que les gens disent oui, ouais. ça, ça ne suffit pas. Ouais. Par contre, les faire payer.
1: Ouais. Et En plus, ils ne les avaient pas parce que je n'avais pas reçu mes stocks. Du coup, j'ai vraiment tout reçu le 23 décembre ah, okay. et j'ai tapé une tournée de l'enfer le, le jour même. Mais en effet, oui, euh, ouais. le, de, de, de payer pour quelque chose, bien sûr, c'est quelque chose qui caractérise vraiment un engagement et... Enfin, ça, c'était super chouette. Et, euh, et après, sur le modèle économique, j'ai beaucoup hésité à plutôt faire un peu un, un Instacart, aller faire les courses pour les gens dans des différents magasins de drag. Mais bon, je me suis dit que ce n'est pas du tout tenable de faire mmh. ça et que surtout, il a, y a ce besoin des consommateurs de comprendre l'histoire derrière, de savoir d'où viennent les produits et mmh. de... Et de, 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 de et, et moi, j'avais aussi cette appétence d'aller rencontrer des producteurs, de raconter leur histoire et de voir comment les choses étaient faites. Parce qu'au-delà de ça, euh, vraiment... Euh, je, enfin, je, fais, je, fais aussi, je fais ce projet vraiment pour, pour, pour m'éclater. Ouais. C'est une partie du job qui m'éclate. Quand, quand je discute avec une productrice dans le Sud qui m'explique qu'elle a réinventé toute la filière du fruit séché en France, qui n'existait pas, et que je vois des gens qui achètent des bananes séchées, des mangues séchées, alors qu'on fait des poires séchées, des filles, des, du mmh. cuir de figues séchées. Enfin, C'est absurde. C'est voilà.
0: super. Tu as l'occasion de les mettre en avant au travers de ton
1: projet. Absolument. C'est génial. Quoi. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Noélie, euh, qui est ma cofondatrice complètement par hasard, euh, sur un groupe Facebook euh, dédié à l'économie circulaire. Et là, on, va vraiment, on était complètement alignés euh, sur le projet. Euh, et, euh, et on a décidé de démarrer ensemble euh, euh, le lendemain quoi, de notre rencontre. Mm -hmm. Et euh, vraiment, on a eu énormément de chance de... de, de sur la, sur la
0: base de ton idée non, que elle que vous... avait la même idée. Elle avait, okay, elle avait la même
1: idée, avec exactement la même manière d'y arriver. On était complètement alignés sur euh, ce qu'on voulait, euh, la temporalité d'exécution et pourquoi on le faisait.
0: Okay. Et ce qui était chouette c'est que toi tu avais déjà du coup commencé enfin et validé quand même certaines choses. Oui, mais choses. finalement
1: en fait, j'avais validé certaines choses en effet, ouais. c'était bien, mais il y avait vraiment toute la enfin ce qu'on a construit après et sans commune mesure oui, euh, aussi après avec euh, ce que j'avais fait avant. Et là on s'est dit bon, il faut rassurer les gens, il faut leur donner envie, il faut les faire succomber plutôt que les faire culpabiliser de ne pas consommer, de, de consommer avec du plastique. Mmh. Et donc il faut qu'on construise une image de marque assez belle, assez forte et une expérience un peu digitale à la hauteur de l'enjeu et qu'il soit un peu absurde qu'aujourd'hui quand tu veux consommer du bio, quand tu veux faire un peu, quelque chose d'un peu ESS, bah, Quelque chose qui ne mmh. pas forcément beau avec les mêmes codes mmh. couleurs. Euh, euh, donc euh, innovons, ouais. innovons et remettons la consigne au goût du jour. Donc on a lancé, on a passé cinq mois à travailler là-dessus et à chercher des producteurs et à chercher justement comment on allait faire euh, et, euh, pour mettre en place une logistique. Donc euh, c'est là qu'on a euh, expérimenté tous les CMS possibles et imaginables. Okay, et attends, alors, de avant
0: avant d'entrer trop dans la technique, mmh. juste déjà, donc vraiment juste d'expliquer de, clairement. Ce que vous faites, okay. ce que c'est l'intendance. on est le
1: premier site 100% ouais. zéro plastique avec des produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien euh, qui sont gourmands et avec un système de consignes simplifié. Donc en fait c'est simple, euh, on fait ses courses sur la tendance avec des quantités euh, qu'on désire et puis, euh, et puis nous on les prépare euh, dans un ESAD qui est un établissement qui rinsère des personnes en institution mmh. de handicap. On livre sans émission carbone à Paris et euh, dans quelques euh, régions, en, en, à ici, Boulogne, Vincennes et euh, plus à venir en vélo mmh. et en scooter électrique, euh, la quantité désirée euh, dans des... tous les produits secs sont dans des papiers craft et tous les éléments liquides ou humides sont dans des bocaux, flacons, bouteilles en verre euh, qu'on peut garder sans frais additionnels ou si on décide de les rendre on récupère un euro par contenant rendu
0: Ok, c'est super Merci En plus je trouve que c'est un vrai, un vrai sujet, moi j'avoue je suis assez sensible à l'écologie etc. mais j'ai du mal à franchir un peu le pas du vrac honnêtement hein, je, je reconnais que je... Je entouré de Et pourquoi gens alors qui sont... Bah, pour une raison simple, c'est que j'ai la flemme. Malheureusement, ouais, j'ai voilà. mes hontes, mais je l'avoue. Ouais. <rire> c'est donc... ouais, euh, parce, parce que je ne pense pas forcément, quand je vais faire mes courses, à amener mes, mes contenants, mmh. euh, des choses comme ça. Donc, tu euh... n'as pas le
1: temps au quotidien euh, ouais. d'aller faire euh, tous les tours des magasins euh, juste pour te passer de plastique.
0: Ouais, bah, du coup, nous, on répond mmh. exactement à ça. Les Et... freins qu'on a
1: identifiés, c'est euh, trop peu de choix... Euh, magasin trop éparses, et pas le réflexe le matin de prendre ses contenants. Et, euh, et même quand arrives tu sais pas trop si t'as le droit de venir avec tes contenants ou pas. On sait pas trop. Et
0: ouais, puis moi, je me pose des questions un peu débiles, hein, mais c'est si t'amènes ton contenant, comment tu fais pour peser Est-ce que ça pèse le ouais. contenant ou pas Tu vois, enfin, bon, c'est ouais. ce truc un peu irrationnel, mais c'est de la friction, entre guillemets, que, que t'as pas envie d'avoir dans le magasin parce que ça fait des années qu'on a l'habitude de prendre les trucs tout emballés, ouais. passer à la caisse. C'est
1: dingue, quoi. dans l'espace de deux générations, ça s'est complètement perdu. Alors qu'avant, c'était d'une évidence crue et maintenant, on ben, ça ouais. va nous paraît bizarre. Alors, eh ben, du coup, c'est exactement le point auquel on tente de répondre c'est euh, la simplicité et la praticité. Mmh. Et en proposant un peu des produits que tu te doutes pas trouver en vrac, parce que euh, tu as l'impression que c'est fait que pour acheter des noix et des pois chiches, alors qu'en fait, non, tu trouves des super bons biscuits, euh, tu trouves des super ouais. bons risotto euh, à la truffe, euh, à ce que tu veux. Euh, et, euh, ouais, voilà.
0: et puis, tous les produits euh, ménagers, enfin, euh, ouais, euh, qui sont
1: simples et qui sont euh, sans. Euh, nous, on propose que des produits bruts, donc euh, du vinaigre blanc, du carbonate de ouais. soude. C'est ça, après, il y a le, la possibilité euh... de
0: faire, euh, tu peux faire toi-même ton dentifrice, bah, tu peux acheter les... Euh, ouais. faut,
1: Alors justement là-dessus, pour compléter la proposition de valeur, on a vraiment testé tous les éléments zéro déchet du marché. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a eu des, quelques déconvenus. Donc, euh, on a passé un peu six mois avec les cheveux gras à tester tous les shampoings solides, euh, okay. enfin, les dentifrices euh, qui s'accumulent, qui prennent un peu les moufles. Enfin, vraiment... mm. Et on a vraiment choisi ceux qui fonctionnaient du premier coup et qui n'étaient pas trop disruptifs de ta façon de, de, okay. de fonctionner habituellement.
0: Embarquer les gens, faire une transition un peu douce. Euh...
1: Absolument. Bah, finalement pour initier une révolution, il ne faut pas du tout qu'elle ait l'air d'être une révolution, sinon ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc euh, le shampoing solide mousse et les dentifrices, les pastilles dentifrices qu'on a, elles sont euh, vraiment avec un petit goût de mentholé. Voilà pour compléter là-dessus.
0: Ok, superbe, bah, je pense que c'est assez clair euh, vraiment sur, euh, sur ce que vous proposez, et puis on va de toute façon en reparler un peu plus en détail, mais du coup on va prendre un petit peu à mmh. l'angle de la technique, puisque mmh. c'est ce qui nous intéresse aussi, mmh. et... On sait, euh, puisque tu es ici, que qu'il y, y a beaucoup de no-code dans tout ça. Mmh. On a vu que déjà dans l'approche, il y a une approche très lean, etc. Donc ça, c'est chouette. Et puis maintenant, on va discuter un petit peu de la technique. Euh, donc je, je, reviendrai, je vais revenir sur le, le point que tu disais déjà, qui n'est pas vraiment technique, mais je disais il faut quelque chose de joli. Ça, c'est important. Et c'est vrai que nous, des fois, on a des discours par rapport à cette approche de MVP, on doit aller vite, etc. Des, ouais. fois, bah, des fois, on peut dire, c'est pas grave si c'est pas aussi beau que ça pourrait. Le branding, c'est pas grave. Ouais. Nous-mêmes, hein, par exemple, on n'a pas de logo. C'est une image qu'on a trouvée sur Narn Project. Ouais. Et tu, tu disais... Et ben, vous, en fait, moi, je, enfin,
1: je me pose vraiment... Je me suis beaucoup posé la question. Et moi, je pense qu'il y a, y a plein d'entrepreneurs qui tardent à se lancer parce qu'ils ne savent pas forcément coder. Moi, je pense que c'est... Pour embarquer les gens dans une expérience euh, et pour être un peu remar pour être un peu remarquable, tu as besoin de faire quelque chose qui soit beau et auquel tu peux t'identifier parce que euh, parce que euh, parce que ça raconte quelque chose de ce que tu veux faire aussi. Ouais. Donc euh, non, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur.
0: Ouais. Je trouve que c'est très réussi. Merci. Et du coup, c'est vraiment votre il site travaille. hyper cool. C'est ça qui a fait euh, tilter d'ailleurs Erwan, mon associé, quand il l'a vu. Qui...
1: Ça, c'est aussi grâce à Webflow. Après, oui. lui, c'est la partie usage et la partie aussi... votre euh, Et, alors, et alors, du coup, oui.
0: les, donc, tu t'as bossé avec des designers
1: Oui, puis... j'ai euh, travaillé avec une, une super agence euh, qui s'appelle Paperclip. Ils sont vraiment géniaux et ils, sont, ils ont été cruciaux euh, dans, dans ouais. l'aboutissement de ce projet.
0: Est-ce que c'est eux qui ont suggéré Webflow Oui. Puisque votre ouais. site est fait avec Webflow, donc ouais, c'est eux de le dire.
1: Absolument, c'est eux qui m'ont fait découvrir Webflow okay. et qui travaillent avec Webflow depuis assez longtemps et qui sont super forts à ça d'ailleurs. Mais moi auparavant, donc j'avais essayé tous les CMS et c'était impossible de concilier les deux et puis surtout j'étais à la recherche vraiment de quelqu'un pour m'accompagner même pour, dans, dans la proposition de valeur. Et, euh, et on a fait ce travail ensemble, et puis eux, ils comme ils travaillaient très bien avec Webflow, enfin, ils me dit « tu vas voir, c'est génial ». Et euh, je suis vraiment ravie d'être tombée là-dessus, même si j'ai eu quelques déconvenus que, qui ont impliqué beaucoup de nos codes par la suite.
0: Okay. Alors parlons-en. Ouais. Donc ils vous, ils vous ont mis en place le site, c'est eux qui l'ont développé, ouais. et vous, vous en servez en tant qu'éditeur vous, vous modifiez ou est-ce que vous Ah, on est un designer
1: et enfin okay. en fait le but, et puis c'est ce que Thomas expliquait lors d'un précédent podcast ouais. parce que je travaille également avec Thomas de Essentiel. On va revenir que, dessus, ouais. En fait, on, enfin nous, on est pas. Moi, j'aime bien être un peu autonome sur les choses et on aime bien être assez autonome sur les choses. C'est que une fois qu'on nous donne quelque chose, on essaye de rentrer dedans et une fois qu'on nous a montré une chose une première fois, dans la mesure du possible, je veux que ce soit in c'est euh...
0: OK génial ouais. une super philosophie hein. enfin c'est vraiment le no code permet ça à mon sens. Donc euh, donc ils vous ont formé sur Webflow ou vous êtes formé Ouais ouais, seul, ouais ils, nous ou... ont
1: for... ils nous ont formé à la fin euh... enfin oui oui
0: Okay. Et donc, okay. Maintenant, vous êtes autonome.
1: Euh, vous euh, autonome. Enfin, bah pour l'instant, on n'a pas eu besoin de. Fin, finalement, il y a tellement d'autres trucs à gérer qu'on n'a oui. pas eu le besoin de, le temps de prendre le recul de se dire et eh, tiens, et si on faisait ça juste pour tester si on savait le faire. Ouais. Mais euh, oui, je. Enfin, je pense que. Mais, on, par exemple,
0: on... si vous voulez, je sais pas, rajouter une bannière sur ouais. la page d'accueil, faire une promo, un truc, ou te, juste tester. Ah bah idée. alors, euh, non mais Il y a plein.
1: Ouais. Non, justement, parce qu'il y a plein de limitations. En fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les CMS, enfin, c'est chouette pour tester des choses, mais tu essayes de coller ce que tu cherches à tester. Euh, par rapport à ce que l'outil te permet de faire. Bon. Et donc, euh, enfin, oui, il y a des choses qu'on peut tester dans la mesure du possible. Typiquement, aujourd'hui, euh, on attendait énormément que Webflow mette à disposition un compte client euh, avant fin, juin. Euh... Euh, ils ne l'ont pas fait. Non. Et bon, c'était un peu le truc sur lequel ils étaient super attendus. Ils ont fait une levée de fonds de 72 millions euh, pour grossir l'équipe dédiée oui. à, au développement de l'équipe e-commerce. Euh, on attend toujours d'en voir la couleur. Les codes coupons, on commence le sujet. Oui, bah. Ouais. Euh... Je leur demande toutes les semaines. Un... Euh, je... puis, euh... bref, il y a pas mal de choses sur lesquelles nous on peut pas tester. On veut faire des codes pro... enfin, que ce soit les codes promo en pourcentage ou les codes où en fait tu veux offrir les frais de livraison ou offrir un cadeau ouais. en plus. Euh... Ben, bah, d'orient, ruse. Euh... Et euh, voilà, on essaye de travailler un peu ensemble intelligemment pour euh, trouver hein, une manière de, de... même d'innover sur le business model. Là, pour le coup, ouais. la contrainte libère la créativité et, et c'est assez chouette.
0: Ouais. Alors donc du coup vous utilisez Webflow la partie e-commerce, ouais. donc euh, classique donc vous n'avez pas de compte client ou est-ce que vous avez on n'a pas besoin bouche. de compte client, les gens achètent c'est du one shot et puis après ouais. l'expérience se poursuit par absolument mail, ils etc. reviennent
1: et alors justement bah, ça c'est un peu le premier truc qui nous a poussé à essayer de d'innover c'est que problème de compte de taux de TVA euh, impossible à résoudre et problème aussi de, des emails qui s'envoyaient automatiquement ou alors qui ne s'envoyaient pas en fonction de squat de, de l'expérience utilisateur que tu désires euh, délivrer au client du coup, euh, du coup, premier échange avec Weplo, on s'aperçoit qu'ils ne vont pas nous aider. Je me souviens du premier mail où j'ai listé tous les choses. Et si on faisait un call pour en discuter tous ensemble, je n'ai okay. pas vraiment eu de réponse. Ouais. Et, et, et là, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler donc sur Airtable, sur Mailjet. Et Vous euh... avez
0: déporté beaucoup de la logique euh... On va dire euh, commerce, quoi. Enfin, hein, je sais pas, donc euh, ouais. la gestion de la TVA, pour, ça c'est pour les factures pour les clients, j'imagine. Absolument. Les Américains, ils, ils sont, ils ils sont, sont à l'État, euh, alors ouais. qu'ici,
1: ouais, on est au produit.
0: Ouais. Okay, ah oui, il y a différents types ouais. de TVA par mmh. produit, des, des ouais. classes de TVA. Ouais. Absolument. Ça, c'est pas implémenté dans WeFlow.
1: Non, pas du tout. Ils sont, pas, ils euh... sont sur euh, Tajar, qui est un truc US euh, qui n'a aucune euh, comparaison avec euh, la France et sur lequel ils sont vraiment fermés à explorer euh, les pistes, et ça viendra en 2043. Oui, ouais. ah. Et donc, euh, du coup, là-dessus, j'ai commencé un peu à, voir, euh, à travailler euh, Google Apps Script euh, euh, avec des factures en PDF euh, qui seraient exportées, puis les mettre un peu dans un fichier, etc. C'était pas, trop... pas trop faisable et automatisable. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai entendu... Enfin, euh, j'ai décidé d'avancer avec euh, Thomas, euh, euh, qui, a, qui a fondé Essentiel.
0: Ouais. Et, et donc qui euh... parlait de vous dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, donc je viens de l'apprendre. Ouais, ouais. Et donc ça c'est étonnant et donc euh, bah, tu vas pouvoir un petit peu clarifier. Et donc c'est super intéressant parce qu il que qu l'a voilà... évoqué.
1: Ouais. C'est là où vraiment il y a eu une valeur ajoutée assez incroyable, c'est que euh, quand on retire les données de workflow, euh, l'API ne permet pas forcément d'avoir euh, les champs tels qu'on désire les avoir et donc il faut couper les choses et euh, les mettre dans Airtable dans le format que tu souhaites. Donc, même si déjà sur la préparation des commandes, on a un, un script en Python qui tournait, etc., qui nous permet de vraiment bien préparer les commandes, et le script de livraison euh, qui est automatisé, euh, sur toute la partie order management et gestion des stocks, il a fallu qu'on innove, et pour le coup, on a fait quelques séances ensemble, et sur ensemble, et, et maintenant, on est complètement autonome là-dessus, et, et euh, je pense que c'est génial qu'ils puissent... Voilà, Former les gens et les accompagner pour qu'ils en retirent une vraie euh, valeur oui. ajoutée et ensuite être complètement euh, indépendant euh, et puis avoir recours à des outils comme Zapier euh, que tu connais pas forcément euh, initialement et, 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 sûr, et, que, tu et maîtrises que lui, que lui ouais. il
0: maîtrise extrêmement bien et ouais. il l'a même, comme il expliquait dans, dans, dans le podcast, et ça sort un petit peu du contexte juste, du no-code, mais que lui, comme il est développeur, ouais. il peut aussi développer ses propres intégrations et ses propres rubriques et non, ouais. je suppose vous avez
1: eu besoin. Oui, ouais, absolument. Ouais. Parce que en fait, ce qui manque, même moi je connaissais bien, euh, ce qui manque c'est les, les étapes de code <rire> entre euh, les différents trucs. Parce que parfois ça connecte, et même si bon, ouais, parfois tu passes un peu de temps à essayer de, comp de, de compléter une doc qui n'est pas ex très explicite de la part de Stripe, quoi, tu, tu as besoin de compléter euh, par, euh, par des éléments. Et là, la, enfin, si j'ai pas de problème de logique, la syntaxe, juste je passe des heures et tu comprends pas pourquoi. Euh, Pourrais, tu pourrais optimiser son temps à faire autre chose. Et, et c'est ouais. là que c'est très pertinent. C'est pour ça que je pense que c'est complètement compatible et complémentaire.
0: Okay. ok, alors, et donc, si on continue un petit peu dans, donc dans, dans la partie technique quoi, de, ouais. de, de, de tout ça, donc au niveau de, de la logistique, vous avez du no-code encore Ou comment se passe un peu la chaîne de, ouais de...
1: et ben alors... Euh... Non, parce que là, pour le coup, euh, en effet, c'est euh, du Python qui nous permet de euh, faire des PDF pour euh, les données euh, à l'établissement avec lequel on travaille, donc qui ont des fiches et qui peuvent préparer les commandes euh, okay. euh, avec euh, des petites images pour chacun des produits, etc. Les quantités, donc mutualiser euh, le nombre d'éléments de, de, par euh, sac craft pour minimiser les déchets.
0: Et donc, euh... ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire en no-code, a priori. Enfin, non. Vous n'avez pas trouvé de. Ça, c'est euh,
1: les copains, internet et. Okay. et... Ouais,
0: donc, du développement. Euh... En... Ouais, et mais mais... enfin, on, on constate que, voilà, ouais, oui. du coup, tu as une architecture comme ça où tu as du no-code, du code, ouais. des choses un peu entre les deux, du Zapir avec du code dedans. enfin... Mm. Ouais, c'est tout à fait... Mais euh, c'est robuste ouais, ouais, <rire> et puis ça fait ce, que, ce dont vous avez besoin. Ouais. Parce que alors juste, tu disais, ça génère un PDF avec des images. Est-ce que ça, c'est lié au fait que vous travaillez avec un une ESAT, un ESAT
1: euh, si Oui, un parce qu'il qu qu leur faut des, 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 des papiers pour préparer les commandes. Ouais.
0: Peut-être d'ailleurs expliquer, je, si tu veux expliquer ouais. ce que c'est un ESAT. Avec un plaisir, moi j'ai découvert ça.
1: Oui, a... ça nous tenait à cœur et... Et on est très content d'avoir fait ça. On travaille avec un établissement qui réinsère des personnes en situation de handicap par le travail. Et euh, j'ai découvert, euh, découvert ça euh, en, en même temps qu'on qu développait euh, l'intendance. Euh, c'est des établissements qui sont nés après euh, la, la Première Guerre mondiale pour réinsérer des personnes euh, qui revenaient de la guerre. Et, et ça s'appelait au départ des établissements de dignité. Et maintenant, bah, c'est des établissements. Il y en a vraiment euh, plein, plein, plein en France. Et... Euh, et euh, c'est vraiment très... Euh, c'est un peu une glace de, de voir euh, qu'on qu qu travaille aussi à réinsérer euh, des personnes mmh. qui, sont, qui ont différents types de handicap euh,
0: Qui du coup ont un encadrement et, particulier. Ouais,
1: et le, non, mais, ouais, justement, ouais. là où j'ai été complètement euh, étonnée, c'est euh, l'intelligence dont font preuve les, les personnes qui encadrent euh, les travailleurs, qui euh, redoublent d'imagination et qui ont une intelligence pratique des choses et qui eux, bah, je sais pas si ça s'appelle du no-code mais euh, enfin, c'est de l'intelligence de situation, euh, mmh. de l'intelligence euh, à l'état brut pour euh, faire travailler des gens ensemble euh, qui euh, sont potentiellement aveugles potentiellement malentendants euh,
0: est-ce que vous, ça a impliqué du coup des choses de votre côté dans la manière de travailler avec eux Enfin. Oui, la formation. Enfin, que... euh, ouais.
1: quand on fait, c'est quand même relativement complexe de distinguer du trinoa euh, du quinoa euh, trois hum. couleurs et du quinoa euh, simple ou euh, différents types de biscuits ou les, les croquettes de chat et les croquettes de chat. Enfin, il a fallu faire des dessins, il a fallu un peu passer beaucoup de temps. Euh...
0: Ouais. <rire> Organiser ah. peut-être l'entrepôt, des choses comme ouais. ça. Donc ça, c'est peut-être pas du coup de, de votre sort. Non. Ah si,
1: mais si. Noli avait passé Noli, euh, Noli, mon associé qui est donc CEO euh, si de la boîte, elle passé énormément de temps euh, à les faire monter en compétences à co-travailler ensemble. Et puis en plus, on a travaillé avec un premier ESAT et quand on a grossi, on a déménagé. Du coup, okay. euh, bon, bah, on a connu deux plus de monde et il a fallu un peu tout refaire, mais on a réappris de, de nos choses. Euh, ouais Entre-temps, on est passé par une cave euh, que nous a prêté un copain. Euh, et ça, pour le coup, c'est vraiment un, une, un, un, un moment où on a dû aussi revoir notre façon de, de gérer, de préparer les commandes le matin euh, et qui nous a vraiment poussé à... à euh, innover dans la manière où on allait lister toutes les choses dont on avait besoin, réordonner les choses. Enfin, en fait, c'est vraiment en, en mettant les mains dans le cambouis euh, que tu, tu vois exactement tous les espaces d'amélioration possibles. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a, a d'autres limites En fait, il y a la, la question un peu ultime, que pour, mm. pour finir un peu sur la partie technique, c'est est-ce que vous pensez transitionner vers euh, plutôt un, une plateforme développée, tôt ou tard, ou est-ce que vous pensez rester sur Webflow et donc, la question un peu intermédiaire, c'est qu -ce quelles sont les limites On a évoqué certaines, est-ce qu'il y en a d'autres mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent enfin...
1: mmh. bah, Tu vois, euh, on ne compte pas avoir de CTO, je pense.
0: Ouais. effectivement, je ne l'ai pas précisé durant la ouais. présentation, mais ça, c'est important. de Pas de personne de technique dans votre équipe, mmh. vous avez fait ce choix. <rire>
1: oui, je pense qu'on est assez euh, autonome et qu'on peut le rester assez longtemps. Et après, je pense qu'à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'un service devient trop coûteux, euh, en zap ou euh, ouais. en tâche et euh, en... eh ben on migre vers quelque chose d un peu plus efficace
0: ouais, peut-être développer par ouais. exemple mais... ou, ou...
1: probablement pas, ouais. là l'exemple c'est euh, Intercom qui, qui commence à goûter trop gerbe, en fait on va passer à front on va...
0: oui. ouais. okay. ou par
1: exemple pour le remboursement des consignes on envoie des sms aujourd'hui je les envoie par Mailjet vais je, je... optimisé
0: peut-être en trouvant un autre ouais. service qui soit un peu moins cher.
1: Qui est intégré typiquement à Airtable, euh, Twilio, mais en fait on découvre et donc je ne pense pas qu'on okay. ait besoin avant euh, assez longtemps. On est passé au JT de TF1 euh, aux 20h euh, il euh, y a quelques temps. Je pensais que euh, ça allait vraiment faire péter, euh, enfin, ça aurait fait péter n'importe quel site développé. Ouais, ouais, bah, et la, ch la chance qu'on a eu c'est de prévenir une semaine avant euh, Webflow et bah, on n'a eu aucun problème à part le nombre de paniers, euh, le, le nombre de chaînes de caractères donc ça nous a fait euh, mettre le, le oui, doigt oui. sur un bug ou en fait euh, passer à un certain nombre de caractères donc euh, parce qu'on avait, on avait des paniers relativement longs. Donc on a, on a remonté le bug, on était un peu euh, en fait, tristes. C'était un bug chez Webflow ah Oui, c'était un bu bug chez okay. Webflow. Ah ouais, on a relevé pas mal de bugs chez Webflow. Okay. Ça, ça c'est euh,
0: tu... intéressant. Euh...
1: Ah ouais, non, on est un peu des power users de la partie okay. e-commerce de Webflow, vraiment.
0: Et c'est ah. intéressant parce que du coup, il y a un autre volet. Enfin, est... Là, ce qui n'est pas cool, c'est que c'est vous qui avez trouvé les bugs, donc vous en avez souffert, dans un sens. Oui, mais par du contre...
1: coup, ils nous ont offert six mois gratuits. <rire> ah ouais, ok, ouais, c'est pas... intéressant. Parce que du coup,
0: <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que tu as évité à plein d'autres gens d'avoir ce problème. Ça, c'est un des trucs un peu magiques du, du no-code, tu vois, enfin, du côté ouais. plateforme. C'est bon, vous avez suivi les plâtres. Non, je, je dis pas ça, non, pour non, les mais, défendre, oui, hein, non, mais en vrai, parce que... quand je leur écris, mais je leur dis, bah ouais, avez-vous côté... eu connaissance
1: de ça parce que ça pourrait intéresser d'autres gens ouais, ouais
0: Bah ouais, non, mais si c'est un peu que chez eux. Ouais. Euh... Okay. Ah il oui, non, non, y a un autre bug à... par
1: exemple de, de, de cookie. Enfin, finalement, il y a des ghost items euh, qui, quand tu effaces un produit qui n'existe plus parce que ça c'est des DM et passé que tu l'as remplacé ou quoi, euh, qui fait que tu, t -t tous les paniers sont gelés. C'est des cookies qui sont propriétaires que tu peux pas, euh, que tu peux pas euh, effacer pour l'utilisateur. Okay. Et qui, littéralement, euh, nous coûte des, des ventes parce que euh, tu es obligé de passer en navigation privée ouais. pour euh, compléter la vente. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a installé Intercom au départ. Et euh, bah, à 11h30, tu discutes avec une mamie et tu lui expliques ce que c'est que d'ouvrir une fenêtre de navigation mmh. privée. Bah... <rire> et après, on a remonté le bug en effet workflow. Ouais, on attend toujours une réponse. Mais entre temps, on a trouvé donc une solution. Mais...
0: Ouais. Oui, qui est une solution de, vraiment, mmh. enfin, de contournement pour le coup, mmh. qui, qui, qui vous, vous de faire à la main. Quoi. Comme beaucoup de choses au début, hein, ouais. sur les projet. Mais... Ouais. mais là, il n'y a plus grand-chose qu'on
1: ouais. fait à la mano.
0: Okay. Non, mais là, je voulais dire le, le, le truc avec oui. Intercom, c'est ça la solution que tu parlais Oui, ou oui il y a une oui. autre solution. Oui, d'accord. Oui, oui c'était ça. Mais dire, tu dire, dois dire, littéralement euh, répondre aux gens. Euh, oui. Oui, oui, fait partie des choses euh, qui mm. ne scale pas, comme dirait Paul Graham. Mm. Euh, tu... Mais c'est intéressant parce que tu as plusieurs exemples comme ça de choses que tu as dû faire, euh, oui, oui. comme beaucoup de projets entrepreneuriaux, Mais c'est euh, super, mm. j'ai l'impression que là, on a un bel éventail de, de plein de choses.
1: Oui, euh... euh, genre, genre les autres, là, c'est pas pertinent de les raconter, mais bon, c'est mais, euh, mais en fait je trouve ça dommage parce que c'est des outils comme ça qui sont super chouettes et tu aimerais pouvoir, euh, comme un sas pouvoir discuter avec une équipe mais bon après oui comme ils font face à un nombre de requêtes euh, incommensurables euh, oui ils passent par un forum et, euh, et euh, du coup on essaie de d'être partie prenante euh, aux discussions et voilà. ouais,
0: mais donc tu dirais quand même que le, le support vous n'avez pas toujours été... Euh hyper satisfaits du support de Webflow. Non, non, Ils sont mais non, réactifs, mais, ils
1: pas, mais parfois, ils lisent pas les mails, mais ils sont réactifs pour okay. dire salut. <rire>
0: non, mais c'est intéressant, parce ouais. que... Vous, ça fait combien de temps, juste pour...
1: Ça fait euh, six mois.
0: D'accord, oui, donc ça correspond à peu près à leur levée de fonds. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu disais, comme ils viennent de lever des fonds, ils devraient pouvoir délivrer plus vite. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont justement dans cette phase de structuration, où en fait, ils sont en train de... Faire Il y a de l'inertie. En fait, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu dans, dans pas mal de, de communautés en ce moment ils délivrent moins quoi ça fait plusieurs mois mm. qu'ils délivrent moins et donc les gens je pense que les gens font un raccourci un peu euh, tricky entre le côté ils viennent d'avoir beaucoup d'argent ouais. et ça dev devrait délivrer plus alors qu'en réalité ils sont, en ils, doivent, recruter, ils sont en train de recruter, formés, recruter euh, donc ça paraît logique ouais, quoi. Ouais. Bah, mais, mais c'est en fait. frustrant je comprends cette frustration ouais. nous on mm. a aussi fait un site d'e-commerce e euh, récemment mm. et on a enfin nous pour le coup on n'a même pas pu utiliser la partie e-commerce en fait de Webflow et on a utilisé euh, Stripe en direct avec un petit peu de code Pourquoi parce qu'on parce qu peut pas customiser le checkout. Et que nous, notre client voulait que, au moment du check-out, enfin, c'était dans, dans le tunnel d'achat, en gros, la personne puisse mettre sa date de naissance, sa ville de naissance. Oui. Elle, ah ben bah là, il faut
1: pareil, il faut utiliser des champs, les renommer, enfin, je sais pas, ouais, je sais ouais. pas qu'elle est posé ce problème. Mais...
0: Bah nous, du ah, coup, ouais. alors, voilà, on a fait un petit peu ça à la main, on okay. enfin, un formulaire qui poste ah, direct à Stripe, ah. etc. Mais euh, ça nous, du coup, on, on peut pas utiliser le panier, par exemple. Il y a pas de panier. Donc, euh, mais bon. Ça, mais du
1: coup, vous avez utilisé un, le panier de Shopify.
0: Euh, non il n'y a pas de panique tu t'achètes okay. que des trucs un par un D'accord. donc c'est une limitation au stade où en est le projet c'est pas très grave pour mmh. nos client puisque eux ils testent encore déjà de savoir si les gens veulent ne serait-ce qu'acheter un item mmh. mais euh, voilà on, on, c'est pas grave parce qu'on trouve d'autres solutions au fur et à mesure il y a des choses qui se débloquent c'est intéressant ces outils aussi ils, ils évoluent et ça
1: donc vraiment. là tu vois là, la limite elle a fait que tu as vraiment eu un impact sur euh, bah, ta stratégie de développement euh, de, de ton site
0: ouais sur enfin sur et la stratégie commerciale ouais, sur les... ouais.
1: et donc parfois vraiment euh, alors, les limites du code si tu t'en tiens au no code c'est euh, de c'est de tester <rire> différemment l'idée que tu avais initialement et ça peut être aussi ouais, euh... un
0: peu alors, mais du coup là le, le, nos clients sont au stade où justement ils se posent la question de faire développer euh, le site mm. dans une plateforme type Magento ou un truc comme ça mais ce qui est sûr, nous on est convaincus c'est qu'on leur a permis de tester beaucoup plus vite en fait, mmh. c'est-à-dire que le site sur enfin, euh, on l'a fait en quelques semaines, même pas, enfin en quelques jours quasiment quoi, et donc ils ont pu commencer à vendre beaucoup plus tôt que s'ils avaient fait développer cette plateforme et à mmh. moindre coût et donc parce qu'ils se posent aussi la question peut-être d'arrêter complètement le projet mmh. s'ils en vendent pas assez, donc c'est intéressant tu vois c'est le no code, il permet d'aller vite mmh. il, il contraint, donc comme tu dis il influe aussi un peu sur le Comment tu vas tester ton, ouais. tes hypothèses et tout, mais euh, moi je, je trouve que la démarche, en tout cas, moi j'aime bien la démarche, quoi, ouais. de commencer peut-être par des choses plus contraintes, ouais. mais qui, qui permettent de valider des choses.
1: Quoi. Non, mais c'est clair, parce que sinon après tu te retrouves avec des trucs complètement multifactoriels et tu peux, tu, tu sais pas tu sais à quelle cause problème, à quel résultat. Donc au moins, enfin, ça, un peu un rasoir d'ocam qui te permet de tester un truc par un euh... Ouais,
0: tout à fait. Super, bah écoute, tout ça a été hyper intéressant. P pour terminer, quelques petites questions un peu plus générales. Est-ce que tu est as envie de donner quelques conseils peut-être à des gens qui se lancent dans, dans une aventure entrepreneuriale, un petit peu sur la base Alors, Il y avait plein de conseils hein, déjà dans ce que tu as donné finalement de ton expérience.
1: Bah, je ne je, je sais pas si je me sentirais légitime à donner des conseils, mais vraiment euh, tester parce que c'est un apprentissage de tous les jours et c'est incroyable euh, en richesse de rencontres, de, de, de découvrir ce dont on est, ca ce dont on est capable. Euh, c'est ouais, d'essayer quoi.
0: Alors, dernière question qu'on pose à, à tous nos invités euh, qui est euh, si donc tu, euh, tu avais hypothétiquement un side project, mmh. tu ferais en dehors dans, dans le, le peu de temps que tu as la nuit, je pense que mmh. en dehors de, de, de l'intendance, <rire> euh, qu'est-ce qu que ça serait et comment tu le ferais en no code
1: euh... Euh, je... ouais je pense que je sais pas je, si c'était un projet no code à développer sur le côté euh, j'essaierais de faire un peu un, un, un simili euh, un simili Airbnb euh, pour euh, louer des espaces de travail euh, dans la journée euh, sur les espaces qui sont vides à la journée okay. parce que finalement euh, fin c'est un peu la contrainte numéro 1 aussi un aussi d'un entrepreneur c'est de trouver de l'espace de travail concentré avec une prise et du wifi vrai. et c'est et c'est une chance magnifique, enfin, incroyable de, de pouvoir avoir des incubateurs, mais pour la plupart des gens qui veulent juste euh, ne pas être chez eux et essayer de tester, euh, c'est fondamental. Et, euh, et voilà, donc de faire un simili-like de Airbnb euh, mais, euh, pour, 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 pour les freelances.
0: Ok. Bah écoute, euh, on va conclure. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, en fait, que je, que je voulais dire au début, puis j'ai oublié. donc mmh. ah, C'est euh, qu'on est, est à la station F et que je trouve que vraiment ton aventure, tout ce que tu nous as raconté, fait vraiment une belle suite à, à l'épisode que j'avais fait avec Guillaume, ici, Guillaume Claire de Loom, où c'était un petit peu cette même configuration, je trouve que c'est assez proche de euh, penser à ça, où vraiment se lancer dans un projet de commerce, enfin e-commerce en ligne, sans CTO trouver des solutions avec des outils no-code avec cette approche et, voilà. et en plus vous avez tous les deux vraiment cette, cette vocation cette, ce souci environnemental j'ai envie de dire qui me, oui. qui me touche aussi beaucoup comme, comme beaucoup de gens et, euh, et je suis devenu client de Loom après d'ailleurs l'enregistrement, donc je pense que je deviendrai aussi client de l'intendance Ah bah super, va. bah oui, il faudrait que J'ai même fait un petit panier je crois, j'ai regardé avant de... Pour tester
1: Webflow en fait. <rire> ouais, exactement. Et donc je pense un que je vais, je
0: vais valider ça. Non, non c'est vraiment, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce, ce projet. Et euh, je pense que... Bah, bah, merci beaucoup Alexis. Donc euh, félicitations, et puis euh, tiens-nous au courant. et euh, voilà. On va suivre ça avec attention.
1: Avec grand plaisir. Et alors
0: oui, dernière chose, est-ce que si pour les gens qui veulent te contacter ou te suivre ou euh, suivre le projet hein, aussi mm -hmm. Est-ce que sur les réseaux sociaux, tout ça l'entendance.co
1: l'intendance.co euh, et euh, mère euh, l'entendance.co
0: Ok, parfait. Mm -hmm. Simple, et efficace. Mm -hmm. Cool. Bon, merci, bah, merci. Salut.